0: 9 y 4 minutos, seguimos en directo en la mañana Andalucía, ya con los datos del paro sobre la mesa, con los que ha cerrado 2023, el, el desempleo cayó en 130.000 personas eh, en el último mes del año, se sitúa la cifra de parados en 2.707.000, un 4,6% menos que el año ...anterior, un descenso que lidera Andalucía... ...donde el paro disminuyó en todo 2023 en más de 32.000 personas. es la comunidad andaluza la que lidera el descenso del paro registrado durante 2023, según los datos que acaba de hacer público el Ministerio de Trabajo. En cuanto a la afiliación a la Seguridad Social, también tenemos ese dato. Ha ganado el número de afiliados, se ha incrementado en 540.000 empleados o trabajadores que vuelve a marcar un nuevo máximo anual y roza los 20.850.000 ocupados en el conjunto de España. Bueno, los datos así en bruto y en bruto también o oh. Eh, ¿Cómo se dice el término taurino cuando está uno esperando en el delante de, de, de la sala? A, a a a Alberto, los datos de, del paro, ¿qué opinión te merece?
1: Me parecen unos datos fantásticos, así en el primer, en el, el, el porta bueno, el toro es fantástico, eh, parece que va a investir. Eh, sí, son buenos datos, sobre todo... Eh, en términos generales y, de, y en, en particular en, a, en Andalucía ¿no? No, no recuerdo corregirme porque estoy hablando en memoria, pero yo no recuerdo a Andalucía liderando la bajada del paro en España en mucho tiempo, la verdad, pues de, qué años. No, no, Habrá no que ver el porcentaje, porque
2: Andalucía es verdad que lidera muchas veces muchos datos por una cuestión de, de No digo en ¿no? el cierre
1: del año, en el cierre del año. Sí, hay época, sobre todo por el trabajo estacional y eso, que sí lidera la bajada del paro, pero en el, en, en, en el cómputo total del año, yo no recuerdo muchas veces ese dato, la verdad, tendría que mirarlo pero no me viene a la memoria uh -huh. eh, y me parece que bueno es una muy, muy buena no, muy buena noticia que tiene que ver también con la situación económica que, que atravesamos, que a pesar de la inflación, no debemos engañarnos, eh, la inflación es, está siendo dura y hay problemas económicos en el país, pero no estamos viviendo una crisis económica... Eh, Como digamos, la que vivimos en 2007-2008. Técnicamente 2008, no, no, lo, no uh -huh. la estamos atravesando, ¿no?
2: Sí, Ángela. pues buenos datos, eh, cifras récord de, de afiliación, eh, cifras récord de empleo, buenos datos para, para Andalucía y lo que estabais diciendo, en otras crisis lo primero que sufría era el empleo, en esta crisis y en un año que se preveía bastante más difícil cuando empezaba de lo que finalmente ha sido, pues se cierra con unos datos de empleo muy importantes que, que además está resistiendo de una manera muy notable y yo creo que, que algunas de las decisiones que se han tomado de, de reforma laboral, por lo menos, eh, pienso que han, que han tenido un buen, un buen resultado ¿no? y que explican en parte estos datos.
0: Pues permitidme si queréis, eh, que le haga esa primera pregunta a nuestro invitado de esta mañana, no en vano, fue ministro de, de Trabajo. Manuel Pimentel, muy buenos días.
3: Muy buenos días, muchas gracias
0: por la invitación. Eh, vamos a hablar de La venganza del campo, que es su último libro. Eh, Manuel Pimentel, ya saben, es un andaluz polifacético, ha sido político, pero también es editor con su editorial Almuzara, participa activamente en los medios de comunicación, es un enamorado de la arqueología, es ing ingeniero agrónomo y fue, como decía, ministro de Trabajo. Que en esta crisis de la inflación, podríamos decir, el paro no se resienta, ¿a qué se debe, en su opinión?
3: En, en toda Europa y en España también hay eh, un crecimiento de actividad. ¿Por qué? Eh, el empleo ha vinculado siempre, la norma influye, pero sobre todo va vinculado a la actividad. Si se mueve, si las empresas tienen cosas que vender y hacer, pues eh, se genera empleo. ¿no? En Europa, curiosamente, está empezando a pasar un fenómeno que no conocíamos o que conocíamos solo parcialmente y en España ha llegado que Más que el problema del paro que empiezan a, a faltar trabajadores en determinada oficio, en determinada época, en determinadas circunstancias. ¿Por qué? Bueno, primero, eh, se está acabando, y después hablaremos de esto, la globalización, y esto hace que haya una cierta re, reubicación, re, eh, relocalización de actividad en Europa. Y eso, en principio, para el empleo. A corto es buena noticia, para la inflación es mala noticia, porque sale más caro hacerlo. Eh, también influye, bueno, pues queramos o no, la caída de natalidad, menos jóvenes que se incorporan, y eso hace que, lógicamente, pues haya más dificultades. Todo hecho, todo ello ha hecho, y además, una crisis económica, como habéis dicho, que no se ha producido, porque el crecimiento se ha mantenido en España todo este tiempo. Alemania entró en una pequeña recesión técnica, pero el resto de Europa ha crecido. Nosotros vamos a crecer más de un 2% este año, por tanto, no hay crisis económica, y los datos de empleo, como habéis dicho, pues son razonablemente bueno. Únicamente el único pero que podríamos decir que empezó eh, más fuerte el empleo y la creación se ha ralentizando un poquito a lo largo del año. Yo creo que este año 2024 se va a crecer económicamente todavía, un poquito menos que el año pasado, es decir, estaremos por encima del 1 de crecimiento del PIB, no del 2 como como en 2023, y también habrá creación metro de empleo pero menos. O sea, una tónica de ralentizar el empleo va, va a continuar sin que, esperemos pues llega a haber destrucción de tal empleo.
0: La venganza del campo, señor Pimentel, es su último libro, es un recopilatorio de sus artículos eh, en prensa, que a modo bíblico, ¿qué mensaje eh, plantea usted esa venganza de, del sector agroalimentario? ¿Qué hemos hecho el resto de los mortales?
3: Bueno, eh, La venganza del campo es un título un poco real, es una alegoría bíblica, de connotación bíblica, pero que encierra una onda realidad y que veníamos anunciando, ¿no? ...que los precios de agravios iban a subir y mucho... Eh, de, ...de repente empezaron a subir... ...se lo achacaron a Ucrania... ...se lo achacaron a diversas causas... ...y la realidad es mucho más estructural... ...profunda y a largo plazo... ...yo creo que solo han empezado a subir... ...van a subir mucho estos próximos años... ...independientemente un producto baje o suba... ...la media de la sexta ...va a subir por varios motivos... ¿no? ...primero... ...porque eh, del 20, del 2000 a 2020 disfrutamos de la alimentación más barata de la historia de la humanidad. Jamás comer supuso menos para la cesta de la compra de la familia y esto viene impulsado pues, básicamente por tres factores. ¿no? La globalización, que abarató mucho el importar alimento, de donde era más barato producirlo. Esa globalización ya se ha roto, como decíamos. Eh, segundo, eh, la concentración de la distribución. Las grandes cadenas de supermercados que apretaron precio, eh, le pusieron una bota al agricultor y le apretaron muchísimo. Los precios fueron años razonablemente eh, climáticos y encima bueno pues los avances de tecnología agraria permitían más producción. Todo eso bajó mucho los precios y ahora nos encontramos que la globalización no existe, que el conjunto de normas, y me gustaría hablar de ello, que una sociedad eminentemente urbana que cree que el campo solo lo quiere eh, para bueno para cuestiones de sostenibilidad, que está fantástico y nos parece muy uh -huh. bien, no pero que ha olvidado la importancia de la alimentación y la defensa, pues hace que la limitación, la producción agraria se esté limitando en toda Europa, se va a seguir limitando y esto conllevará necesariamente un aumento de precios. Y esa es la venganza del campo, la subida de eh, precios que vamos a experimentar.
0: Uh -huh. Decía que eso es lo que escuchamos, ¿no? Usted habla de, de, la, de la maraña burocrática. Escuchamos muchas veces a los agricultores andaluces quejarse de esas directivas europeas que se adoptan desde un despacho en Bruselas sin siquiera alguna vez en su vida haber roto un terrón de tierra.
3: Sí, la normativa europea y la normativa española y de todos los países de Europa... ...recoge un poco el sentir de sus sociedades, ¿no? Son sociedades que se han ido haciendo eminentemente urbanas... ...que como la alimentación era muy barata, pues no le preocupó... ...y por tanto, si no le preocupa la alimentación... ...tampoco le preocupan los que lo producen, los agricultores... ...mientras hemos asistido a la irrupción afortunada... ...y yo creo muy positiva, de valores como sostenibilidad, medio ambiente. En fin, eh, un animalismo incipiente que yo creo en su conjunto son muy positivas. ¿no? Uh -huh. ¿Pero qué ocurre? Pues se ha descompensado. Como no preocupa la producción agraria y sí preocupa la sostenibilidad, pues el conjunto de normas nunca han ido a favor de eh, digamos, la producción agraria. Siempre han ido cualquier norma de estos últimos 20 años y sobre todo a partir de estos últimos 5. Toda y cada una de las normas en todo y cada uno de los países europeos ha limitado y encarecido la producción agraria por tanto hoy producimos menos por hectárea eh, debido a las limitaciones y a la en ganadería también a las limitaciones a la granja y encima menos hectáreas uh -huh. por eso ese conjunto de normas limita la producción agraria y limita te, si tenemos que buscar un equilibrio necesario entre sostenibilidad que es muy importante y nadie a día de hoy debe oponerse a ese principio sagrado verdad en la sociedad nueva pero al mismo tiempo hay que preocuparse de la de la despensa tenemos que producir y Europa de una forma quiere dejar de producir y que produzcan otros. No, aquí no nos limos mucho que no haya granjas, que no haya frutales, que no haya invernadero, que no haya regadío, que alguien los produciera por ahí. Eso es un error estratégico tremendo, y más en tiempo de guerra, no, tenemos que asegurar la defensa y la defensa cercana es la más segura.
0: Pero sí parece que estamos ante una sociedad, o, o al menos unas instituciones europeas, algo fariseas porque, ¿por qué nos aterra tanto la huella hídrica que puede tener un aguacate de Málaga o de Granada, y no nos importa la que pueda tener uno procedente de Brasil o de Perú? Eh, eh,
3: eh, sí, esto es una historia donde no hay ni bueno ni malo, es muy importante es una tendencia sociológica antropológica muy profunda, muy profunda el, el tema, y, y, y la raíz de esto que a la sociedad, que es evidentemente urbana, pues quiere salir al campo y quiere salir a un campo donde no haya regadíos, donde no haya. Eh, porque lo asocia a contaminación de acuíferos, los trasvases no le gustan, eh, la, las granjas le molestan, etcétera, etcétera. Bueno, eh, a raíz de eso, pues quiere sencillamente limitarlos o, 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 o eliminarlas. Como hay que comer, pues que la bruja alguien por ahí. Y eso, efectivamente, es un muy farisaico, pero el que estamos haciendo, ¿eh? que uh -huh. estamos haciendo y la última PAC. Por ejemplo, solo se preocupa eh, de bueno de, hacer, de sostenibilidad, repito que está muy bien, pero en ningún momento se preocupa por la alimentación de los europeos. Es decir, a nadie parece preocuparle la defensa de los europeos, porque todo el mundo da por hecho que la comida aparece en fin, de forma espontánea, de generación espontánea en un anaqueles de un supermercado. No es así. Hay que producirla y si se encarece la producción, se encarecen los alimentos y como esta tendencia continúa, pues debemos prepararnos a que la fecha de la compra y fíjate de los tres lo que estamos hablando. Hace apenas cinco años, una cesta, un carro en un supermercado para una familia media, pues podía suponer 125, 150 euros lo sumo y tenía que ir dos veces al mes. Ya ese mismo carro está en 250 ¿eh? y se va a poner en 500. Es decir, eh, las subidas son muy sensibles y las clases medias la van a ir notando con, con fuerza, pero es la gran paradoja nosotros mismos somos los que limitamos la producción y después protestamos porque los precios suben. Uh -huh. Pero eso no funciona. Si llevamos los trasvases de regadío, pues al final la hortaliza sube. Es decir, es una cosa muy sencilla de comprender.
0: Una sociedad eh, donde el sector eh, agroalimentario, que tiene también su industria transformadora, eh, que es puntal eh, en Andalucía, en España, ¿a qué se van a dedicar sociedades? No solamente la española, la italiana, la francesa, la portuguesa, la polaca. Porque todo, me, todo el mundo no vamos a poder fabricar coches. De hecho, en Alemania ya no se fabrica, se están fabricando en China. ¿A qué se dedica Europa?
3: Bueno, aparte, el mantenimiento, ¿verdad?, una actividad agraria en medios rurales, que hablamos mucho de la despoblación rural, de la España vaciada, de la Andalucía vaciada. Pero más allá de eso, eh, la gran paradoja se está dando en los precios de los alimentos. Como esa sociedad empieza a, pr a protestar? Porque los alimentos suben, y curiosamente, destacados portavoces, hemos visto cómo achacaban esa subida a distribuidores y agricultores, cuando, en fin, en la distribución se le podrá echar mucha responsabilidad encima, pero desde luego no la encarece el precio, porque lo que hace es competir ferozmente y apretar a los agricultores. Y los agricultores, pues, eh, de hecho, siguen abandonando, los jóvenes no se quieren dedicar eh, al campo. Eh, la sociedad solo va a reaccionar cuando venganza del campo, vaya tomando cuerpo, y la alimentación que apenas suponía hace unos años eh, prácticamente, o se verían muy poco la cesta de la compra de una familia media empiece a ir creciendo y, y duela, ¿no? Entonces nos acordaremos de que hay que producir y que hay que tener, ¿verdad?, pues regadíos, hay que tener instalaciones, que cuidando o sea, respetando el medio ambiente y en eso yo creo que estamos todos de acuerdo, pues sean capaces de garantizar una alimentación variada, sana, sostenible, pero también a un precio razonable. Estamos haciendo todo para que los precios se pongan muy caros. Y si esa es la opción que quiere tomar Europa, tener alimentos solo para ricos, bueno, pues tomémosla, pero atención que después no protegemos. Uh
0: -huh. Contémosela a, lo, a los ciudadanos. Uh -huh. eh, eh, Quienes me acompañan hoy en la mesa, señor Pimentel, también quieren trasladarle alguna cuestión, Ángela.
2: Eh, ¿Qué tal? Buenos días, señor Pimentel. Dentro Muy de todo días. ese escenario, ese panorama que, que ha descrito, de decisiones eh, políticas en el entorno europeo sobre um, la gestión agrícola, etcétera nos viene otro elemento, que es la sequía que llevamos arrastrando ya pues mucho tiempo y que no tiene visos en el 2024. Vamos a, a rezar porque no sea así, pero tiene toda la pinta de que no vamos a encontrar mucha solución en el, en el cielo. Habla de que la cesta de la compra ha pasado de 100 a 200 y se puede poner en 500. Si esta sequía sigue y empeora, como todo parece, ¿cuál es el escenario al que nos enfrentamos aquí en Andalucía?
3: Efectivamente, eh, 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 tenemos ahora la coyuntura de una sequía muy fuerte. Eh, no ha llegado todavía a los niveles de la que padecimos y los que tenemos ya alguna edad del 93 al 96, que fue durísima, pero en fin, esta empieza a tener mala pinta, ¿no? No tanto para los cultivos de secano, para los de regadío, y los pantanos no llegan. y esto se produce, pues lógicamente esto va a suponer un encarecimiento añadido de los alimentos, porque hasta hace eh, muy poco, como tú oye, pues no produzco porque la sequía la tenemos en España, pero en otros países está lloviendo bien, y, es decir, la producción y sí, una globalización. Eh, funcionara perfectamente, pues podríamos salvar el año trayéndolo a otros sitios, ¿no? Pero y barato. ¿Qué está ocurriendo? Primero, han aparecido de nuevo la, los aranceles, las aduanas, se encarece de nuevo la producción agraria y, sobre todo, el tema geopolítico, pues eh, los mares son cada día más inseguros. Lo estamos viendo ahora en el Golfo Pérsico, como algunas navieras están dando la vuelta allá en África. Esto también significa un encarecimiento. Yo, por tanto, la, eh, la suma de factores. Eh, coyunturales y estructurales y la tendencia hacen eh, que podamos apuntar que la, los alimentos medios van a subir y la sequía claramente, como usted apunta, pues va a ser un factor de, de impulso de estos precios de arriba.
0: Héctor. Sí, señor presidente eh, buenos días. Eh, me ha interesado mucho esto que ha dicho de, de, que, la, de que ya no hay globalización. Eh, ¿Usted se refiere a que ya es una realidad ya concreta ahora mismo o, o que vamos a, a una tendencia... Eh, hacia, hacia una situación nueva en la que la globalización se atenúe un poco o ya no existe, como dice usted?
3: La la globalización eh, antes de la pandemia, ya por 2018, todavía el mandato Trump. Eh, a mí me sorprendió cuando empezaron los propios Estados Unidos, que fue la ley de la globalización, eh, comenzó a poner pues trabas aduanarias, ¿no? Y para los andaluces, por ejemplo, pues nos puso unas una aduanas importantes a la fortuna de mesa. A mí aquello, oye, ¿cómo si hemos luchado por una frontera abierta es que a la larga es mejor para todos ¿no? y los andaluces somos exportadores netos nos venía además francamente bien porque somos nosotros mismos los que estamos occidente limitando esa globalización la respuesta era muy evidente ¿no? porque China en esa reglas de juego estaba ganando, eh, estaba comiéndose o a Estados Unidos y Estados Unidos nos dijo vamos a cambiar las reglas de juego que no nos conviene y desde entonces bueno pues ha habido eh, un incremento de acciones que distorsionan la, el libre mercado en tecnología, en, en alimentos, en otros factores y una eh, re, relocalización. Es decir, muchas industrias americanas están abandonando están abandonando China y eso poco a poco hace que el engranaje casi perfecto de relojería que existía en la globalización empiece a tener desajustes y esos desajustes significan encarecimiento. Eh, oteo un golpe duro de la globalización. No va a ser como vamos, poniendo arena en los engranajes y que funcionen un poquito peor. Pero la tendencia ahora, desgraciadamente, desde mi punto de vista, no es que volvamos a una globalización eh, perfecta, sino que vamos a ir a grandes bloques comerciales y todo lo que sea romper la cadena de mercado abierto, pues significa a, a medio plazo encarecimiento de la de
0: los productos. Uh -huh. Señor Pirmete, no le quiero meter en ningún jardín de la actualidad política, pero le preguntábamos por los datos del paro y quiero traerlos a colación con el sistema de público de pensiones. Con 20.830.000 ocupados, ¿es sostenible el sistema de pensiones público en España?
3: Bueno, a, a día de hoy el eh, sistema tiene déficit, se está cubriendo desde aportaciones de, del Estado, eh, las cotizaciones se han vuelto a subir ya son muy altas, sobre todo para las, las empresas, pero también para los trabajadores. Y yo ya el, el campo de subida de cotizaciones no lo recomendaría porque eh, pesa mucho ¿no? para la creación de empleo. Si el baby boom comienza ahora mismo a, a jubilarse, en fin, tomará cuerpo estos próximos años, pues el sistema va a tener tensiones o buen seguro. Y ahí como sociedad tendremos que decidir eh, si eh, queremos pagar más impuestos, si ajustamos y si se sigue eh, eh, como se han hecho en las anteriores reformas, ¿no? subiendo la jubilación o sencillamente dedicamos más dinero del presupuesto general para ello. ¿no? Son decisiones importantes que tendremos que discutir a buen seguro estos próximos años. Uh -huh. Alberto.
1: Eh, señor Pimentel, eh, habla usted, acaba usted de, de hablar del baby boom cuando empiece a, a jubilarse. España en este momento es uno de los países más envejecidos del mundo. Eh, creo recordar que es el, está en el puesto número 14 en ese, en ese ranking y la pirámide demográfica, la, los nacimientos, tampoco están eh, incrementándose, más bien todo lo contrario. Eh, eh, ¿Cree usted que en España es ya obligatorio eh, un, un consenso político acerca del, del futuro demográfico, de la situación demográfica de este país, como sostén económico del país?
3: efectivamente nosotros tenemos hace tiempo una caída eh, continuada, remontó ligeramente durante unos años la natalidad y ha vuelto a caer con con, con fuerza para situarnos en los países con menos índice de fecundidad y, y natalidad no de hecho en España nacen eh, todos los años menos personas que mueren es decir, si no tuviéramos inmigración nuestra población decrecería y la que crece pues prácticamente del 100% es por las personas que vienen a trabajar con nosotros y, y, y para nosotros de alguna forma, ¿no? Eh, claro, eh, eh, ¿es sostenible una sociedad a medio y largo plazo eh, eh, sin que haya una cierta relevo generacional? Bueno, depende del modelo que tomemos, ¿no? Pero lo que no cabe duda eh, es que es a un tema de una profundidad eh, tremenda donde hace falta grandes consensos, y no solamente políticos, ¿no?, sino con eh, sociales a día de hoy. No se opea un cambio, como también apuntaba, de tendencia de natalidad, por tanto, eh, eh, en fin, eh, vamos en toda Europa, eh, y no solamente España, pues a ir compensando esas personas que necesitamos, porque esto es muy curioso, eh, en España hay 2.700.000 parados, y, y es verdad, pero claro, como se producen en zonas distintas, temporada, en fin, la casuística propia del mercado de trabajo hace que, ¿quién no lo iba a decir? En Andalucía pues hacen falta camioneros, hacen falta camareros en, en época, es decir, estamos teniendo tensiones en el mercado, laboral y vamos a seguir, seguir necesitando inmigrantes, ¿no? Por tanto, yo, vi el futuro, veo que la empleada se va a mantener a corto plazo y luego baja y que, por tanto, eh, vamos a seguir incrementando la, la llegada de los inmigrantes que necesitamos. Es el modelo de sociedad que, entre todos, hemos decidido y, bueno, con sus cosas buenas y sus cosas malas, pues lo que tenemos por delante, ¿no? Y no veo un gran cambio a corto plazo de esa tendencia.
0: Manuel Pimentel, autor de La Venganza del Campo, editorial Almuzara. ¿Por qué el sector primario es pisoteado y perseguido por la misma sociedad que le da de comer? Una importante e interesante recolección de artículos que pueden disfrutar ahora en Navidad. Muchísimas gracias, señor Pimentel, por atender muy, la llamada de Canal día, Sur Radio.
3: Muchísimas gracias y feliz año.